0: amigos, buenos días, buenos días tengan todos ustedes, hombre, gracias por estar en sintonía como todos los días de este es su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional y mucho más allá, también nos puede sintonizar desde este momento a través de nuestra cuenta de Instagram que estamos utilizando Álvaro Alvarado Noticias, seguimos pagando la condena. ...de la cuenta Álvaro Alvarado C. de Instagram... ...no sé por cuánto tiempo será la condena... ...que no me permitan transmitir en vivo... Eh, ...y me tienen una serie de limitaciones... ...pero nosotros seguimos abriendo portillos... ...don César Ruilova y don Ariel Ayala... ...que está con nosotros de Manpower... ...para continuar en contacto con la población... Me cierran aquí, me abro por allá, me vuelven y me trancan, vuelvo y abro y ahí nos vamos. La idea es mantener a la gente informada. También estamos en TikTok, también estamos en Twitter, en Facebook, Fanpage, YouTube. Todas estas plataformas en contacto en este momento. En breve vamos a conversar con Ariel Ayala. Temas interesantes. Eh, pero antes, miren lo que está pasando con el arroz. Y ayer lo advertimos. Estábamos recibiendo denuncias de estanterías en diversos establecimientos comerciales, supermercados de escasez de arroz. Había estanterías sin nada de arroz, otras sin arroz de primera, que es el regulado solo especial, que no está regulado otros que nada más te podían vender cinco paquetes de cinco libros o dos paquetes de cinco, uno o dos, o otros que te tenías que comprar casado. Te vendo arroz, pero tienes que comprarme X, Y, Z producto. Yo le voy a decir a la población panameña que estén atentos. Estén atentos porque esto es un juegavivo de quienes controlan el mercado del arroz en Panamá. Y me atrevo a decirlo. Esto es otra de las distorsiones que nosotros hemos venido denunciando, que no es a través de la regulación de precio, es eliminando situaciones como esta. Con la fuerza de la ley, cómo se va a poder resolver este problema, porque en este momento no se ha resuelto nada. En este momento se han apagado fueguitos. Un poquito que salió por allá, ¡pam! le he hecho un chorrito de agua, pero no he estirpado el tumor. Entonces, eso es lo que está pasando. Y miren, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay sectores del mercado arrocero en este país que tienen guardado el arroz para presionar a que se permita la importación de arroz de afuera a buen precio para venderlo y ganar billete Entonces, pelen el ojo con este tema. Están, re están reteniendo el arroz y, na y ayer el gobierno aprobó la importación de 600 mil quintales de arroz y yo le voy a preguntar al pueblo panameño y al gobierno quién garantiza que esos mil quintales importados de arroz en cáscara van a suplir el mercado de arroz de primera y no van a apilarlo como arroz especial y a volvernos a decir dentro de unos meses que hay escasez de arroz de primera. Porque no quieren vender el arroz de primera porque está regulado y yo los entiendo. A mí tú no me puedes venir a decir aquí a regularme la hojaldra, la tortilla, la lechona, el chicharrón, y cuando yo saco los números, hey, pero si yo estoy, no me dan, o estoy perdiendo, o estoy tabla, porque yo no lo voy a vender entonces. Simple y sencillamente me sigo con el negocio, pero migro a otros productos que me sean rentables, y nadie me puede obligar a mí a vender tortilla, chicharrón o jaldra regulada. Les estoy poniendo un ejemplo. Yo quiero saber cuántos panameños que levanten la mano en este país van a meterse a un negocio para perder plata o para no ganar van a arriesgar recursos propios o van a hacer préstamos en, en el banco para poner un negocio para no ganar entonces nadie en el mundo lo va a hacer hey, háblenme de China y de Rusia son economías capitalistas capitalistas disfrazadas de rojo pero lo que se da en la empresa que hay en China y en Rusia en este momento, ya quisieran tenerla muchos países y, y Cuba, Nicaragua y Venezuela, que en vez de imitar lo que se ha hecho en estas economías de Rusia y de China oyeron fue la parte negativa, hoy Venezuela estuviera siendo uno de los países ya prácticamente de primer mundo si estuviera imitando el ejemplo, o el modelo de Cuba digo de China y de Rusia que son los papás eh, ideológicamente de estos tres países entonces vayamos a hacer las cosas correctamente y el gobierno tiene la responsabilidad de hey, fiscalizar fiscalizará estamos trayendo arroz, pero tiene, si lo van a traer bajo la presión de que no hay pero sí hay, porque lo están reteniendo, entonces que, no, que haya de primera regulado. Que haya de primera regulado. Porque me están trayendo, y me están trayendo, y me están trayendo, para venderlo como especial. Aquí hay que ponerle el ojo a este tema, estimados amigos. O quitemos la regulación y, bueno, que reine la libre oferta, la libre oferta y demanda. Eh, César Relova para comentarios breves al respecto.
1: Buenos días, Álvaro, don Ariel, buenos días, bienvenido. David, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, es una, queda demostrado que es una falacia el, el hecho de que el mercado se regula por sí mismo. Eso, eso es un tema que David seguro nos va a poder abordar. Eh, se requiere de una u otra forma la mano del Estado, la mano supervisora, la mano que genere el equilibrio donde está. Bueno, ¿cómo, cómo hacemos? Si no es la regulación y si no hay supervisión, lo que no se vale es la inercia. No, no podemos quedar en la inercia porque algo tiene que pasar. Hay especulación. Eh, bueno, estamos en un sistema capitalista, sí. Y, y el precio, bueno, tenemos que... Es, es muy complejo, es muy técnico. Se requiere también de condiciones políticas, eh, de autorregulación. Yo siempre lo he dicho, el, 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 la empresa privada se tiene que autorregular en el negocio Debe llegar en algún momento eh, algún algún punto de ética. Stigley habla de, de capitalismo progresista, ¿no? Bueno, hay, hay conceptos existen, pero en la realidad, en la concreta, eh, tiene que generarse algún grado de autorregulación, de autorregulación o de supervisión o de una política económica que impacte directamente en el costo de la vida, porque es que el costo de la vida está insostenible, eh, uno dice, bueno, y, 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 no, ¿y qué pasa con el productor? Sí, bueno, nadie va, nadie va a entrarle a un negocio, a un rubro para no ganar, por supuesto. Esa premisa no, no es discutible. Pero ¿cuánto? A costa de... Es la, es la pregunta. Entonces, es lo que estamos lidiando y es el problema que se ha generado. Eh, otro tema, no sé si lo vamos a abordar en el camino, el asunto de la asamblea. Mira, qué paradójico, ¿no? Nos, nos va a costar 150 millones de dólares la asamblea. O sea, entiendo que va a aumentar 9 millones, 10 millones más este año en el presupuesto. Y cuando se supone que la asamblea es el espacio del debate político para resolver los problemas y los conflictos en el país, no aparece la asamblea y tenemos que, que co construir una mesa de debate alterna. O sea, imagínate, cuando uno hace una relación de costo y beneficio, uno dice, bueno, pero es que, que ahí está la asamblea. Ante la crisis tenemos la asamblea y por supuesto que la asamblea nos sirve para destrancar, para resolver, para solucionar en democracia las crisis y las contradicciones de esa propia democracia. pero y no, Monseñor, no eso. Señor,
0: tenemos a Monseñor Uyo haciendo el papel que debe ser.
1: Claro, claro. Pero entonces, mira lo paradójico. Y el que cobra es que Claro, pero y aumenta. Pero nos aumenta. El, 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 nos aumenta. Entonces, Qué paradójico. ¿Cómo explicamos esta contradicción? Que, que dice Bueno, pero si es que la asamblea es, y uno de los diputados dice aquí no se va a resolver los problemas, entonces cómo nos aumentan el costo, los gastos operativos de la asamblea. Es que no, no, no tenemos no tenemos claro hacia dónde vamos. Y necesitamos estar claro cuál es el camino, porque es lógico pensar bueno, es que allí está el problema y se están resolviendo los problemas. Es, es natural y consecuente que aumente el costo operativo de esa institución o de esa institucionalidad pero no ocurre eso no pasa eso y entonces aquí estamos, ¿hacia dónde vamos? ¿quién toma las decisiones? ¿y por qué se toman las decisiones? es lo que empezamos a cuestionar, la legitimidad política de las toma de decisiones sobre temas que nos afectan a todos el Estado es el individuo, el individuo es el Estado todos somos el Estado y todo nos cuesta, entonces ¿quién está tomando las decisiones por nosotros? Más que respuestas, preguntas que uno se hace en el juego político del debate. Don Álvaro.
0: Bien, eh, David, ¿algún comentario sí. sobre estos dos temas?
2: Sí, yo estoy eh, de acuerdo con parte de lo que han dicho. Buenos días a todos, buenos días al licenciado Ayala, César, Álvaro. El, es inconcebible que la Asamblea Legislativa pre, eh, Sí, o sea, que se haya aumentado el presupuesto de la Asamblea Legislativa, no me queda claro si fue que ellos lo pidieron más seguro o fue que el MEF se los dio. Realmente el presupuesto de la Asamblea Legislativa era 104 millones de dólares en el 2019, previo a la pandemia. Por cierto, hay muchas actividades económicas, hay muchas empresas que todavía están con sus presupuestos individuales de empresas por debajo del 2019, muchísimas. Hay varios sectores, hay como seis sectores económicos de la República que están por debajo del 2019. La Asamblea va a un presupuesto de 104 millones de dólares en el año 2019. Repito, 104 millones. Y ahora va a tener un presupuesto 56 millones más que en el 2019, cuando la mayoría de nosotros está eh, luchando para ver cómo llegamos al 2019 o cómo recuperamos lo que teníamos en el 2019. Y la Asamblea pareciera vivir en un mundo paralelo, un mundo bizarro. Donde han aumentado, bueno, ha aumentado más de 40% del presupuesto desde el año 2019. Este presupuesto general del Estado tiene 1.800 millones de dólares más que el año pasado. Con eso podemos construir 18 hospitales de 100 millones de dólares cada uno. Podemos hacer uno o dos puentes a través del que crucen el canal. Y esto no puede ser que el ejecutivo y la asamblea no se hayan dado cuenta de la situación que estamos y que se tiene que parar olvidemos una austeridad, se tiene que parar el gasto y se tiene que empezar a recortar el gasto y una de las cosas que cuestiono son las 90 si ustedes revisan el presupuesto ahí hay 90 instituciones públicas 90 la pregunta es ¿la gente sabe qué hacen estas 90 instituciones y necesitamos las 90 instituciones? hay varias instituciones duplicadas triplicadas, cuadruplicadas Dentro del Ministerio de Presidencia hay cerca de 25 a 30 secretarías, muchas que duplican el trabajo de otros ministerios. Entonces, el, el gasto público, por cierto, no nos hemos dado cuenta que el gasto público es la fuente de la corrupción. Cuando aumenta el gasto público, aumenta las posibilidades de, de, de que haya corrupción. Imagínense la Asamblea. Si podía operar en el 2019 con 104 millones, ahora tenemos 46 millones adicionales. Entonces, obviamente, esos 46 millones son cifras que y montos que pueden ser sujetos a, a actos de corrupción, y lo mejor es recortar estos presupuestos al mínimo posible y que hagan como todos los demás panameños que hemos tenido que recortarnos y apretarnos el cinturón en cuanto al tema de el, los precios, en efecto, y Álvaro lo, lo señala muy bien, tú no le puedes regular ni la ganancia ni el precio a alguien, porque lo que va a hacer es que va a dejar de vender, o va a tener que buscar un sustituto de mala calidad para poder vender entonces hay que buscar las fórmulas para que uno haya más competencia lo único que obedece, en el que no me crea le voy a dar el mejor ejemplo aquí había una empresa que era Bell South, que tenía la concesión de telefonía, cuando comenzó los precios de minutos estaban hasta de un dólar por minuto, 50 centavos 60 centavos al minuto, entró cable and Wallis y bajaron un poco pero no entró, claro, y dicen los precios se vinieron a menos de 10 centavos menos de 10 centavos el minuto mostrando que la competencia es lo mejor para poner en jaque a los oligopolios o a otros que quieren poner precios altos. Si usted vende muy caro en un mercado donde hay competencia, la competencia le va a llevar el mandado y le va a llevar el desayuno. Así que el mejor remedio a los oligopolios es la competencia, además es el único remedio. Más competencia, menos oligopolio. Y donde más eh, agentes hay, hay más oferta y mientras más oferta caen los precios. Entonces no podemos tener un sistema de regulación de precios, pero también donde regulamos la entrada de las personas como nosotros a los mercados. Si cualquiera de nosotros quisiera entrar a alguno de estos rubros a vender, no va a poder porque hay unas barreras tremendas a la entrada de nuevos agentes. Y entonces ahí se reparten el mercado entre tres, cuatro, a veces hasta cinco agentes que conforman el oligopolio. Entonces tenemos que romper el oligopolio. La Codeco no puede ser una entidad de control de precios. La Codeco está dada a ser una entidad de libre competencia. Personalmente pienso que tal y como está la Codeco, yo preferiría que nos ahorraran el, el tema y nos ahorraran el gasto y, y realmente permitir que esto se vaya entonces a, a las instancias ordinarias y para qué gastarnos toda esta plata en la Codeco, si al final la Codeco no solamente no va a ayudar a bajar el precio, sino que ahora va a ser la policía de los márgenes y la policía del, del control de precios. Así que yo lo dejo ahí en esta vuelta, también que hay subsidios que se van a otorgar y me preocupan esos subsidios porque por ahí, recuerden eh, el, el, el refrán, quien, quien, eh, quien reparte, quien parte y reparte siempre se lleva la mejor parte y ese va a ser, los políticos ahora le vamos a dar millones de dólares al mes, más de 100 millones de dólares al mes para que den subsidios de gasolina, para que den subsidios a la comida, y para que regulen los márgenes, entre comillas, y entonces se va a formar, a mí me parece que es terreno fértil para que haya más corrupción, imagínense que llegue una empresa y le diga, mira, es que tu margen eh, no es el que nosotros dictaminamos, y la persona quiere sustentarlo, entonces ahí sabemos en qué puede acabar ese inspector tratando de cuestionarle a un agente que vendió más caro de lo que debía, entonces ahí se va a formar posiblemente algún tipo de pago irregular o puede haber terreno fértil para la corrupción. Así que eso, eso es lo que yo tendría que decir en esta primera vuelta.
0: Bien, eh, sí, sobre la Asamblea, yo creo que okay. la, la jornada de lucha que tuvo el pueblo panameño en julio tenía que enfocar los cañones a la Asamblea. Mira que ni siquiera hay un representante de la Asamblea en la mesa. Y si hay una parte, pero extraordinariamente responsable de la crisis que tiene este país es la Asamblea Nacional de Diputados. Y ellos están pasando agachados, pasando agachados en, en toda esta crisis y en toda esta situación. Los cañones se enfocaron hacia el Ejecutivo y la Asamblea Nacional ni esta boca es mía y ahí están muertos de la risa, hoy sale eh, una noticia no solo de este tema de los del aumento del presupuesto para la asamblea como premio del ejecutivo porque el que designa el presupuesto es el MEF a través del ejecutivo y la asamblea lo aprueba o lo desaprueba ellos no se pueden poner un presupuesto así que aquí esto es el Ejecutivo premiando los grandes éxitos y logros de la Asamblea Nacional de Diputados que ha sido un desastre durante estos tres años de administración. La peor asamblea que hemos tenido en la historia de la democracia después de 1989 a la fecha es esta. Y no solo eso, la burla que tienen hacia el pueblo, se ríen, el macala, la fiesta y ahora se sale, nos enteramos de que el gusto por el buen comer de los diputados, sí ...se paga con fondos públicos... ...es recurrente... ...según Panamá Compra... ...entre febrero y junio de este año... ...gastaron 30 mil dólares en comida... ...comprada por la vía excepcional... ...al restaurante italiano Lido... ...de Costa del Este... ...buen apetito... ...o sea, el pueblo comiendo arroz con tuna... regulada ...y ellos... ...como no tienen... ...no quieren gastarse su dinero van y comen en la Asamblea Nacional de Diputados, y me he enterado de que hay diputados que piden para llevar, piden para llevar, para que ustedes sepan hasta dónde llega el nivel de sinvergüenzura de estos caraduras, y están pasando agachados, nadie les dice nada, y están apostando a la reelección, y yo no tengo ninguna duda, conociendo mi país, que en el 2024 veremos a las mismas caras, burlándose en la asamblea de todos nosotros que hemos estado luchando aquí para tratar de hacer entender al pueblo que no voten por sus verdugos. Así que eso era lo que quería decir sobre este tema. Eh, Ariel Ayala de Manpower es un tema interesante el que vamos a abordar con él porque tiene que ver con la escasez de talento en Panamá 2022. Eh, la escasez de talento mundial alcanza el nivel más alto de los últimos 16 años tres de cada eh, cuatro empleadores reportan dificultades para ocupar las vacantes ¿cómo está la situación en Panamá en este momento donde yo he tenido la oportunidad de conversar con eh, gente que conoce de este tema y me dicen empleos y oportunidades hay pero no hay el talento que necesitamos para ocupar estos cargos y eso se da en la autoridad del canal con
3: mucha frecuencia y se da en muchas empresas importantes de este país. Ariel, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación y es un placer estar acá contigo y con todos tus oyentes. Saludos, señor César, y saludos, David. Este, bueno, sí, en efecto traemos la encuesta de escasez de talento de Manpower Group, una compañía dedicada a la consultoría de recursos humanos. La encuesta lo que pide es el grado de dificultad que están teniendo las compañías allá afuera para cubrir las vacantes. Como bien mencionaste, a nivel internacional la escasez de talento se sitúa en 75%, y Panamá no escapa a esa realidad, estamos un poquito más debajo de la media, pero estamos en 64% hoy en día. Eh, viniendo pasado inmediato de una última medición eh, de 41%, uh, en 2019, pues ahí tenemos, tenemos una diferencia marcada. En 2021 estaba por el 55% y la tendencia, como ves, ha ido al alza. Ahora, ¿eso qué quiere decir para, para el panameño de a pie, para el panameño del día a día? Quiere decir que de cada 100 puestos de trabajo que se están abriendo, 64 están presentándose un alto grado de dificultad para cubrirlos. No quiere decir necesariamente que no se cubran, pero quiere decir que los tiempos para cubrirlos son amplios, son muy alargados, Ahí, ahí es cuando vemos que gente nos dice concha le tengo no sé cuánto tiempo en un proceso de reclutamiento y todavía no me dicen si sí, sí o si sí, no, eso es lo que está pasando también ahí vemos que las empresas empiezan a recurrir a métodos alternativos, como por ejemplo si yo estaba pidiendo, no sé cinco años de experiencia y grado de maestría, pues entonces tengo que reducir mis perfiles este, y ya no pedir cinco años de experiencia sino tres y reducir en vez de grado de maestría grado de ingeniería o de licenciatura por ejemplo y también, por otra parte, por supuesto, recurrir a la cacería de talentos, que si yo estaba haciendo una oferta, no sé, de mil dólares, bueno, entonces tengo que ofrecer un mejor paquete para traerme a la persona que está haciendo este puesto en la competencia para que de, de esa manera, bueno, eh, sea atractivo para él cambiarse de trabajo. Entonces es un poquito de lo que está pasando a nivel de la dinámica del mercado laboral en Panamá con este 64% de escasez de talento. Que bueno, lo que nos dice es que... Y por un lado para la parte empleadora hay que aterrizar las expectativas con respecto al mercado panameño y por otro lado en cuanto a los puestos de trabajo y por, por otro lado para la parte trabajadora este, que hay que buscar acercarse lo más posible a lo que se está pidiendo porque de eso va a depender nuestra empleabilidad de eso va a depender que la gente pueda hacer esa conexión con los trabajos y al final lo que la encuesta revela con este primer dato de escasez de talento que es el dato más duro es uh, es que existe, sí existe, eh, estadísticamente se comprueba que hay una desconexión entre lo que se está graduando, lo que se está formando y lo que se está pidiendo a nivel laboral. Entonces ahí hay que hacer muchas iniciativas como este tema de la formación dual profesional, ahí hay que impulsar también mucho el tema de prácticas profesionales, ahí, están, ahí hay que impulsar mucho el tema de experiencia dura más que el tema de conocimiento académico porque lo que se está probando es que no solo con el conocimiento académico se están llenando las vacantes, sino que hay que tener mucho más de, de, de manos a la obra, de, de trabajo en el día a día para entender lo que se está buscando a nivel empresarial. Posiciones
0: de una u otra forma que más demanda el sector empresarial en este momento, ¿cuáles son? ¿Y sí, cuáles son las habilidades blandas que de una u otra manera también son las más buscadas? Gracias, Álvaro.
3: Y ahí tenemos, bueno, tenemos el estudio, nos arroja las cinco posiciones en mayor demanda en el mercado panameño y también las cinco habilidades en mayor demanda. Entonces vamos a pasar una por una. Primero está el tema de atención al cliente. Toda empresa a lo que se dedique necesita a alguien que atienda a sus clientes, indistintamente que usted sea un retail pequeño o que usted sea una multinacional de un negocio científico o algo por el estilo. Siempre se necesita personal de atención al cliente. En segundo lugar, ventas y mercadeo. Quienes impulsan los ingresos de la compañía? Es el personal de ventas y el personal de mercadeo. Entonces, las empresas están demandando muchísimo el tema de ventas y mercadeo, sobre todo ante una realidad que ya conocemos, hubo una contracción de las ventas, hubo una contracción del PIB en 2020, en 2021 hubo un efecto rebote, pero todavía no llegamos a los niveles de 2019. Entonces las empresas sí están apostando mucho por esos profesionales que los ayuden a llegar a los resultados que tenían anteriormente. En tercer lugar está el puesto de operaciones y logística. ¿Qué pasa? Somos un país de logística, somos un país con un importante sistema de puertos y aeropuertos y de transporte multimodal entonces no es de sorprenderse que existan muchísimas vacantes dentro del área de logística, lo que es importante saber es que generalmente son vacantes calificadas y generalmente son vacantes que requieren dominio de inglés, eso es como una de las grandes recomendaciones que nosotros le hacemos a todas las personas que ven nuestros estudios, o sea el tema de manejo de tecnología y el tema de manejo de inglés son de temas fundamentales si usted realmente está en serio por desarrollar su carrera o sea, esas dos cosas no pueden pasar. De ahí vemos, en un cuarto lugar, el tema de administración y asistentes de oficina. Son posiciones que uno podría pensar, caramba, pero hay muchas asistentes. Pero justamente el fenómeno que está pasando es que ya no se requiere eh, el administrador o el asistente que lleva una agenda, que contesta un teléfono, este, que mantiene las cosas en orden. No, ahora hay un grado de complejidad más alto. Como tenemos un efecto de globalización innegable en Panamá y en el mundo, y sobre todo ante la luz de una, una realidad de mercado donde tenemos 181 empresas multinacionales en el país, um, ahí tenemos un, un tema de que las asistentes hoy en día tienen que dominar un segundo y probablemente un tercer idioma. Nosotros hemos tenido clientes que nos dicen eh, que hable inglés es mandatorio y que hable mandarín es preferible que hable japonés es preferible entonces si el país se está dirigiendo hacia allá hacia desarrollar eh, negocios internacionales este, con gobiernos y con compañías de otros países pues obviamente el dominio de esos idiomas van a ser van a ser importantes a la hora de, de que se abran vacantes y por último en las posiciones en mayor demanda Aparece Recursos Humanos. Mira tú. Por primera vez aparece Recursos Humanos en el Top 5. ¿Y sabes qué pasa, Álvaro César? Que desde la pandemia o desde marzo de 2020 se empieza a poner manifiesta una cosa. El tema de salud mental, el tema de este, evitar un síndrome de burnout es cada vez más prioritario en las compañías. ¿Por qué? Porque... Primero, porque ya sabemos que este tipo de cosas afectan la productividad, afectan la rotación, afectan la retención. Entonces es importante mantener a nuestros empleados satisfechos y saludables en términos de, de salud mental. Muchas compañías abrieron hotlines para atender eh, situaciones de encierro, para atender situaciones de pérdida, porque la pandemia impulsó eso. Entonces, hoy por hoy se entiende mucho más el rol de la salud mental dentro de los trabajadores y eso es muy bueno porque una de las máximas que siempre se dice en el mundo empresarial es el capital humano es el principal eh, recurso de cada empresa y eso es muy cierto ahora, tener recursos humanos dentro de las cinco vacantes en de más demanda refleja una conciencia o refleja un actuar refieres a ese walk the talk que dicen los americanos y sobre ese eslogan de que el capital humano es lo más importante dentro de cada empresa ahora, si nos vamos a lo que me decías de las habilidades plantas en mayor demanda, tenemos en primer lugar el tema de proactividad o de tomar iniciativa La, las empresas hoy en día necesitan a esas personas que tengan esa capacidad, que tengan esa motivación, ese impulso hacia lograr las cosas sin que nadie le tenga que decir, sobre todo en el trabajo remoto, que hoy en día vino para quedarse, o sea muchas de las empresas están ahorita mismo en esquemas híbridos, tres días trabajando desde casa, dos días trabajando en la oficina o al revés, o tres y tres entonces eh, en trabajo remoto el tema de proactividad es muy importante porque nadie te está supervisando, tú quieres demostrar a través de la proactividad que no necesitas que nadie te supervise que eres responsable de llegar a tus metas por otro lado, aparece el tema de colaboración o trabajo en equipo. Y esto lo sabemos. ¿eh? Esto es un tema que se ha dicho en el Foro Económico Mundial, que se ha dicho en el Foro Económico de Bloomberg, y se ha dicho en múltiples instancias. El tema de trabajo en equipo es fundamental porque una sola devolutrina no hace verano. Eh, las compañías ya no quieren a este colaborador que sea un rockstar que le decimos, una estrella que sobresalga sobre los demás, sino que sea un soporte, que sea la persona que impulsa a que el equipo vaya más allá, porque es la única manera de lograr los resultados, o sea, una sola persona no va a lograr lo que la compañía requiere, pero el trabajo en equipo sí lo va a permitir, entonces eso es muy fundamental, y es mucho de lo que están buscando las empresas y por otro lado tenemos en tercer lugar Responsabilidad y disciplina, disciplina mm. Mm. muy fundamental. O sea, usted, si usted tiene un horario de trabajo de 8 a 5, usted tiene que cumplir con ese horario de trabajo. No poner excusas sobre ese, sobre llegadas tarde, ausencias, etcétera. Situaciones se dan, pero tienen que ser las menos, no tienen que ser una cosa una cosa habitual responsabilidad y disciplina, si usted tiene que dictar clases en una escuela o usted tiene que este, ir a atender a un cliente, usted tiene que cumplir con esas responsabilidades
2: entonces las empresas,
3: mucho de lo que se están encontrando hoy en día es que eh, tienen trabajadores que a lo mejor son buenos en lo que hacen pero carecen de disciplina entonces eso no nos funciona porque necesitamos a una persona y es como la máxima japonesa la máxima japonesa dice que la disciplina superará al talento. Si usted es esa persona que está día con día tratando de hacer las cosas, eventualmente lo va a lograr. ¿sí? Pero si usted es una persona que confía en sus habilidades y que no tiene esa disciplina de estar día con día tratando de hacer las cosas, eso no es lo que las compañías están buscando hoy en día. Por eso este tema de responsabilidad y disciplina aparece en el tercer lugar de lo más demandado a nivel de habilidades blancas. Por cuarto punto está pensamiento crítico y análisis. Eso es muy importante. O sea, hoy en día vivimos en un mercado que le llamamos intoxicado. ¿Qué quiere decir eso? Intoxicado de tanta información. ¿sí? Hay información para lo que se te ocurra. Cualquier postura que uno tenga a favor o en contra de lo que sea, usted puede encontrar data para respaldar esa postura. Entonces, el tema de pensamiento crítico viene a ser un diferenciador. ¿Qué realmente es importante? ¿Qué realmente es relevante para que la compañía llegue hacia los resultados que se necesitan? ¿Y qué no es relevante, qué no es tan importante para que la compañía llegue a los resultados? Entonces, en base a eso, poder trazar planes de acción, poder trazar planes de trabajo, elaborar ideas, hojas de ruta es algo que las compañías valoran mucho hoy en día, porque tenemos demasiada información, pero la pregunta es, ¿qué de esa información es útil? Y eso solamente lo vas a responder a través del análisis y el pensamiento crítico. Y en quinto lugar de las habilidades más demandadas, tenemos creatividad y originalidad. Es verdad que tenemos en Panamá un parque empresarial de empresas que tienen hasta más de 100 años operando en el país, nacionales y multinacionales. La ley CEM trajo 181 multinacionales, pero antes de eso ya había una cantidad de multinacionales en el país. Manpower es un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas han estado operando de una manera A o B durante la última década, durante el último siglo, durante el último medio siglo. Hoy por hoy, lo que las empresas valoran más es alguien que tenga esa capacidad de analizar el contexto, analizar el mapa y decir, si lo hacemos de esta otra manera, podemos llegar a este mismo resultado y hasta mejor. Eso va a reducir en la eficacia y eficiencia del trabajo de la compañía. Y si tú eres alguien que puedes ayudar a que la compañía sea más eficaz y más eficiente, sin duda que eres un talento que las empresas van a querer contratar.
0: César, David, breve, conciso y preciso, porque tengo ya a los productores de arroz que también van a participar del programa.
1: Pero no se va a poder ni preciso ni conciso, porque el, <risa> la propuesta que ha hecho Ariel es, es abstracta y compleja. Tiene y que
0: poderse, y... porque si no, tengo una persona sí, ahí y... A pues vamos perder. a
1: tener que dejarlo para, para una, un posterior análisis, porque... Eh, y todo esto está dentro del contexto de la globalización, dentro de la coyuntura de la pandemia, dentro de la cultura de cada sociedad ¿ya? Y, y, y imagínate, en la globalización te atiende una máquina, Ariel te, te, es más, te atiende un call center aquí en Panamá de una persona colombiana o mexicana Entonces, eh, ¿cómo hacen las empresas? No? ¿cómo uno hace para que te atiendan bien? Eh, eh, uno dice, bueno, los chicos saben hablar inglés, sí, lo saben ahora la juventud, es más fácil pero tienen pensamiento crítico, pensamiento abstracto, no solamente el inglés, es parte, pero están pensando correctamente. Cuando hablamos de las universidades, te lo puedo hablar en, en mi materia, en el derecho, se está enseñando y se están formando jurídicamente abogados dentro de un contexto pasado, de la modernidad. Ya estamos en la postmodernidad, con otro tipo de fundamento. Es decir, abogados quedan enquistados y formados en una lógica anterior. Entonces, con, con, hay muchos, muchas variantes en, en, en que están incidiendo pueden impactar en el, lo que tú llamas el talento no el, 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 el asunto de, de la globalización nos atienden las inteligencias artificiales las máquinas nos están atendiendo nos, nos pretenden resolver los problemas que tenemos en la prestación del servicio ¿cómo hacemos ante eso? los bancos eh, las to, todo, entonces ojalá que podamos conversar posteriormente don
2: Ariel. Rápidamente. Álvaro, rápidamente, sí, él, es sorprendente que habiendo cerca de 350 mil personas, repito, cerca de 350 mil personas en licenciado vial que están o buscando trabajo o que se, que se quedaron sin trabajo o que se salieron del mercado porque no encontraban trabajo, de eso hay 60 mil también que se fueron a la informalidad. Habiendo esta masa de 350 mil personas que las empresas no consigan candidatos apropiados, porque obviamente muchas de estas 350 mil personas sino la mayoría, no están calificados o no tienen las calificaciones que piden las empresas hoy en día. Entonces, eso realmente te dice mucho del problema educativo, que no vamos a desviarnos, pero que la educación que sea, por cierto, yo he, he visto personal, me ha tocado entrevistar, personal que de repente tiene hasta un diploma de o dos años o tres años de universidad, pero cuando le dices, mire, contésteme un teléfono, no te saben contestar un teléfono no te saben manejar, tú no tienes idea de la cantidad de personal que yo he estado dirigiendo en distintas instituciones, en distintas organizaciones, en distintas empresas, y la, cuidado que la mitad no sabe manejar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una oficina chiquita, yo quisiera que la gente que trabaja conmigo pudiera manejar, no. El único que sabe manejar en mi oficina soy yo, no puede ser una oficina chiquita, claro, pero... Entonces, hay una serie de calificaciones básicas. Obviamente el inglés, eh, yo creo que ya el inglés... Eh, no entiendo cómo es posible que a estas alturas todavía en Panamá hay 90% de la población no sabe inglés entonces eh, creo que falta mucho de eh, autoeducarse también, no espere que la escuela se lo dé no espere que la universidad se lo dé hay, muchísima, muchísima, hay muchísimo material en, en, en el internet y en YouTube para aprender ciertas cosas, hay diplomados incluso que no cuestan mucho entonces obviamente tenemos un problema de una cantidad de gente buscando trabajo y una cantidad de empleos que no se
3: pueden llenar. Ariel, para cerrar, cuatro recomendaciones para tanto los trabajadores como los empleadores. Primero, crear el talento a través de capacitación. Si usted es un empleador, pues tiene que invertir en capacitación. Si usted es un trabajador, tiene que invertir en autocapacitación. Segunda, tomar prestado, es decir... Incentivar los programas de pasantía entre múltiples departamentos y hasta entre múltiples industrias. Siempre es bueno. Si usted es un trabajador que quiere sobresalir, que quiere llegar a la gerencia, que quiere llevar a la dirección, es importante que conozca todas las áreas de la compañía. Lo mismo para los empleadores. Si usted quiere que ese trabajador rinda, que conozca el ciclo completo de la compañía. Comunidades de talento, la conexión entre la academia y entre la empresa privada. Que, se, que exista esa conexión, que se trabaje en ese programa de formación dual profesional, que la gente tenga esa oportunidad de poner en práctica lo que, lo que conoce lo más posible dentro del de mundo real del trabajo. Y por último, tener, eh, ser humilde y tener eh, esa visión de si puedo o no puedo llevar a ese trabajador hacia donde él quiere ir. Y también, eh, por otro lado, por el lado del trabajador, entender si la compañía donde estoy trabajando realmente puede brindarme ese programa de carrera que yo que yo quiero o si no puede brindarlo, entonces tengo que buscar fuera de la compañía. Entonces, son las cuatro recomendaciones, tanto para empleadores como para trabajadores.
0: Bien, gracias. Ariel, vamos al cambio comercial y retornamos entonces con eh, Omar William. Que va
4: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversionesmiéxito.net. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal. Perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad. Gobierno Nacional y .gob Somos agua.
3: Ni los chat puedo leer ya.
5: En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
5: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti. Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
6: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar con la frescura del pollo melo. Para Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura del melo Tu vida, tu tiempo y tu comodidad Son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral por eso hemos puesto a tu disposición en lugares seguros y cerca de ti los novedosos kioscos multiservicio. Una solución tecnológica que te permite hacer trámites al instante de registro civil, sedulación y organización electoral. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson Port, PPC. Al que madruga,
5: el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Me niego a ponerme lentes.
5: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
4: Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño. Comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Somos el cemento panameño que nos une. Tu hipoteca
6: tiene nueva casa Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros Recibe una letra mensual más vaca Y con la aprobación recibe un bono para gastos legales Y 500 balboas en tu cuenta de ahorros Caja de Ahorros El banco de la familia parameña Ver términos y condiciones en Cajadeahorros.com.pa Sección promociones
5: Bueno, me voy a comer con una
3: estrella
5: mm. Espérate ¿Y tu esposa sabe?
3: Claro, ella sabe que la estrella del sabor Es American Star
5: No bajes la guardia Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros La metrocultura la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando tu tren de vida mil lentes de trabajo se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
4: Y tienen de marcas
5: Carolina Herrera, Polo, Nike Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Ópticas Sosa Tenemos todo para ti.
4: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank. Cuenta con nosotros.
0: de Arroz. Don David, le doy la oportunidad para que le plantee alguna interrogante a Omar o algún comentario.
2: Bueno, el, el, ya llegó el invitado, lo tenemos. Sí, aquí nosotros? lo tenemos, Omar William. Perfecto. Bueno, el, yo quería preguntarle si el Ejecutivo se ha acercado a ustedes, porque a mí me suena un poco difícil que se hayan llegado a acuerdos en la mesa con controles de precio, que no sé exactamente los detalles en caso de Arroz controles de margen, controles de precio, etcétera, y que no se les haya consultado a ustedes. O sea, es que imagínate, Álvaro, que vayamos a discutir el código de trabajo y no invitemos a los trabajadores. Es lo mismo que siento yo, se está discutiendo precios, que son los productores los que pueden hablar de precios y no entiendo si se las ha invitado o no a la mesa o si ya se le invitó después que ya se aprobó de aprobar los decretos, entonces no sé si esa invitación va a tener algún beneficio, va a tener algún valor. Así que esa sería mi, mi pregunta a Don Oscar Williams: si realmente ya los han contactado y, si, y qué medidas han, han puesto eh, ante, qué medidas nuevas han puesto en contra del arroz, de si le han bajado el precio, o cómo, cómo funciona este nuevo decreto o estos nuevos decretos de controles de márgenes y de precios. Pero Williams,
0: no fue. Adelante, Omar, adelante, con la respuesta.
2: Creo que se le cayó, aparentemente. Sí. Pero, pero, Álvaro, el... mientras se recupera, o sea, nuevamente, aparte de meternos en el detalle, yo no hay concebible que se pueda tomar decisiones de márgenes, de precios, de la cadena de distribución, etcétera, si no tienes en la mesa al sector productivo, o sea, ahí habían dos representantes
1: del sector productivo, se decían representantes, pero no representantes
0: que no representaban. Pero ¿Quién lo puso ahí?
1: ¿Quién lo sentó ahí?
0: Lo sentó allí el grupo de eh, los que estaban cerrando calles, porque ellos responden al grupo de los que estaban cerrando calles y no a la realidad de los productores del país. Ese es el punto. Eh, Omar, sí, William, creo
2: que ya está.
0: Omar, escucha. No nos está escuchando, lamentablemente. Eh.
2: Bueno, el, yo quiero volver al punto, Álvaro, mientras se restablece. A mí me parece que, o sea, vuelvo con el ejemplo. ¿Alguien se atrevería a tocar el código de trabajo sin que estén los trabajadores ahí presentes? Por supuesto que no. O sea, este país hay que consultar a los supermercados, a los productores de, de arroz, a los productores de pollos, a los distribuidores. Hello. Ellos son los que saben, si te puede, señor Ahí William. está, ahora sí, Omar. Sí, ahora sí.
0: ¿Ustedes fueron consultados por el gobierno, por el Ejecutivo, para estas medidas que se están adoptando en tema de regulación de precios? Es lo que dice en lo,
7: David. En lo, en lo absoluto, Álvaro. Eh, nosotros, la posición de nosotros, desde el año 2014, que se creó la primera regulación de precios a través del decreto... Eh, de el primer decreto que firmó el presidente Varela... Eh, nuestra posición fue que no y creo que nosotros en, en tu programa en aquella época eh, especificamos que era un completo disparate porque la historia de la economía mundial, los 200 años que, de, de historia económica y, de, y, y los estudios que se han hecho durante toda esta época para, para teorizar un, un modelo económico que fuese beneficioso para todos nos ha llevado a nosotros a concluir que la única forma de garantizar el bienestar de todos es a través de la competencia. Pero, pero a través de la competencia interna, Álvaro, nosotros creemos en la economía de libre mercado, pero también creemos en el proteccionismo, en el proteccionismo de los productos internos. Este modelo que no, en el cual nosotros creemos fue el modelo que utilizó Alemania posguerra que es un modelo de liberalismo social económico un, un, es una combinación de, 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 de libre mercado pero siempre protegiendo el producto interno de productos extranjeros que llegan a este país con subvenciones de aquellos países, por poner un ejemplo Álvaro, el maíz en Estados Unidos es mucho más barato de lo que se produce acá. Pero es más barato no porque produzcan más barato, es más barato porque entre Estados Unidos y la Unión Europea se aportan en subvenciones agropecuarias cada año 400 mil billones de dólares. Entonces, traer un maíz a 11 dólares, cuando aquí nos cuesta 18, de Estados Unidos aquí es dompear, a la producción nacional. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos compitiendo contra el productor norteamericano. Nosotros estamos compitiendo contra la política de subvención de una potencia comercial como Estados Unidos dirigida a sus productores. Es por eso que nosotros tenemos que tener claro bien dos cosas. Si sí creemos en la economía de libre mercado, creemos en que las personas que se levantan temprano y se acuestan tarde Trabajando Tienen derecho a una remuneración, pero también creemos en que las, no podemos abrir las importaciones con el objetivo de recibir entre comillas productos más baratos del extranjero para dárselo a nuestra población, porque al final es una trampa. Y por qué es una trampa? Porque cuando tú aprovechas la política de subvenciones de países como Estados Unidos, o como Europa, para traer esos productos baratos de allá, tú le estás eh, eh, introduciendo una bomba o una zancadilla a la producción nacional, que al final el intermediario no se lo va a reflejar al pueblo. Entonces vas a provocar la deserción en tu país de la, de la productividad, provocando escasez, que es lo que estamos, estamos viviendo ahorita mismo con el tema del arroz de primera, Álvaro. ¿Por qué Porque hay escasez de arroz de primera? Porque es el arroz que está bajo control de precio como, como, como los costos de producir el arroz de primera está por encima de los costos de venta, entonces ya a los industriales no les es rentable producir el arroz de primera y se han abocado única y exclusivamente a producir arroz especial. Eso va a pasar con todo rubro, que se controle. Y eso no es nuevo. Los países que tomaron la decisión de utilizar la política de economía planificada o controles de precios, como fue la Unión Soviética, como fue Bolivia, como fue Cuba, como fue eh, eh, Venezuela, todos sabemos, y si no lo sabemos búsquenlo en la biblioteca del Internet, Busquen la historia de los controles de precios. El control de precios solamente sirve para tres cosas. Uno, para crear ocio en la población. Dos, para crear deserción y fuga de talentos productivos de nuestro país hacia otro país. Y tres, para provocar escasez de alimentos, como lo estamos viendo con el arroz de primera. Señores, aquí no hay otro camino. El único camino que tenemos nosotros como país ...para llevarle comida más económica a, nuestro, a nuestra población... ...garantizar la producción anual de comida... ...y mantener el suministro continuo de alimentos... ...sin destruir nuestra seguridad alimentaria... ...es trabajando... ...que el gobierno desarrolle políticas... ...que incentiven la producción... ...que protejamos la producción nacional de importaciones... ...como las que están ocurriendo en este momento y que protejamos también la producción nacional de, de políticas torpes como las que se están encaminando de controles de precios. No César. hay otra forma.
1: Sí, don Omar, buenos días. Buenos días. Sí, sí los economistas, bueno, David es un experto de economía, yo, yo no lo soy. En mi lectura he, he, he atendido a los temas de, de liberalismo social, social liberalismo, son, son terceras vías para no estar en los extremos. Un liberalismo voraz o ese capitalismo salvaje que no le interesa nada o un socialismo que planifica, que prevé la economía. Bueno, los casos de la antigua URSS que, que, que planifica la economía. Bueno, se habla de estas terceras vías, de combinaciones, de, de ver cómo el libre mercado puede generar, como tú dices, el aporte y la utilidad que trabaja. Pero cómo la primera pregunta es cómo se refleja esto al consumidor, al pueblo en esta combinación? Cómo se logra reflejar? Porque cuando se genera una crisis como esta, hay una mesa de diálogo, hay una inconformidad. Alguien está fallando. Yo no claro digo que es el productor que está fallando. Alguien está fallando y me parece que es, que está fallando es el supervisor. El que es correcto, generar los equilibrios dentro es del correcto. mercado para poder que entonces en la cadena, no solamente el productor sienta que su trabajo genera
7: una utilidad, sino el, el destinatario final de los esfuerzos que es el pueblo. Sí, el problema no es el modelo económico, como tú lo acabas de decir, el problema, alguien está fallando y es el que coordina o el que orquesta. ¿Qué está pasando? Te explico lo que está pasando. Lo que está pasando, como decimos nosotros en buen panameño, es que a los ciudadanos los están, nos están con guiando ¿Y qué quiero decir con este...? con este léxico criollo de que nos están conguiando. Mira, el problema que hay, por ponerte un ejemplo. El ejemplo del arroz. Se aprobaron 600 mil quintales de arroz en cadena cuando no era necesario eh, aprobarlos. Pero ten la plena seguridad que tanto el ministro de desarrollo agropecuario como empresarios presionaron y mandonguearon la mesa para que los dirigentes aprobaran eso. Y tienen distintas herramientas para hacerlo. Entonces, no hay una voluntad de hacer las cosas bien de parte de los actores políticos que hoy en día están administrando. Ahora que se les prendió el rancho, porque ya este pueblo había demorado bastante en encenderse, porque se sabe que cuando, la, cuando tú sometes a presión a una materia, la materia explota. Y, la, y las masas ciudadanas somos como materia y me incluyo claro la gente el, el, los beneficios de la economía libre en mercado no le están llegando a los ciudadanos porque esos beneficios se los están robando grupos económicos y se los están llevando grupos económicos porque los actores políticos que administran las cosas públicas lo permiten cómo es posible que un productor tenga que pasar dos o tres años para poder sacar un registro sanitario para poder importar un producto que le va a permitir producir 10 o 15 o 20 más barato y no lo puede traer porque estamos protegiendo oligopolio de empresas que se han enriquecido vendiendo, importando ellos barato y vendiéndonos caro a nosotros y, y tras eso no nos permiten, porque hablamos sí, hablamos de economía libre de libre mercado, pero economía libre de libre mercado para unos cuantos, porque para la gran mayoría no. ¿Cómo es posible que yo no pueda acceder a las herramientas de Internet y, me, y, y, y entrar en una aplicación para traer 500 pastillas de Tylenol? ¿Por qué no lo puedo hacer si en todas partes del... del del mundo civilizado y desarrollado, se hace. Ah, Siempre van a sacar argumentos que hay normas sanitarias, que es un peligro contra la salud pública. Mentira. Lo que se esconde detrás de cada barrera que le dificulta a un productor importar, lo que se esconde detrás es un beneficio económico. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer respetar las leyes y cumplir las reglas del juego. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ca eh, caer en el error de, 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 de algunos grupos eh, de pseudo izquierda de este país que están aprovechando esta coyuntura para venir a tratar de imponernos a nosotros un modelo económico eh, eh, trasnochado, un modelo económico que en ningún país ha sido exitoso porque en China no se no se aplica ni tampoco se respetan los derechos de los ciudadanos como el derecho al sindicalismo o como el de el, como el derecho a organizarse políticamente, porque no lo hay. Ahí hay un, un totalitarismo. Entonces, que ellos quieran venir un grupo que no representa ni siquiera el 2 ciento de la población política de este país, quieran venir a montarse sobre una lucha verdadera del pueblo, que busca, a grito, una 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 mejor calidad de vida, acceso a la alimentación eh, eh, saludable y un mayor poder adquisitivo económico, que esta, esto, estos pseudo comunistas, como la profesora de Economía, eh, Maribel, quieran venir aprovecharse de una lucha sana para venir a sembrar un modelo económico que lo que va a traer es pobreza y más desigualdades, eh, eh, definitivamente nosotros como productores no lo vamos a permitir. Nosotros nosotros somos personas que nos levantamos a las tres y media de la mañana, a las cuatro de la mañana a trabajar, a producir, porque así nos se nos enseñó y así nosotros sabemos por, por, por carne propia, que es la única forma de echar a este país para adelante. El problema que tienen los ciudadanos y que tenemos nosotros los productores es que hay un grupito económico que, 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 que apañan el beneficio. Miren, les voy a poner un ejemplo. Los mil quintales de arroz que se están comprando ahorita mismo, que se compraron y que vienen para Panamá. Ningún grano de ese arroz va para arroz de primera. Todo va para arroz especial. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esos mil quintales no resuelven en ningún momento el problema del arroz popular, que es el arroz de primera que consume la gente con mayor necesidad en este país. Pero ¿qué ocurre cuando dirigentes como yo decimos esto, Álvaro? Mira, tú sabes, Álvaro, que yo tengo, desde, desde que tengo 18 años, me inscribí en el Partido Revolucionario Democrático. Porque creo en, la, en, en el proceso revolucionario del general Omar Torrijos. Un proceso ni de izquierda ni de derecha. Un proceso de por el centro, por Panamá. Y desde que tengo 18 años estoy inscrito en el partido. Y, y yo soy uno de los mayores retractores y críticos del gobierno del presidente Nito. ¿Sabes por qué? Porque no puede ser que le mientan al país diciendo que esos seiscientos mil van a resolver un problema... De, la, de las personas más humildes, cuando esos 600 mil quintales es un completo, perfecto y único negocio. Ese arroz viene a ser pilado, a ser empaquetado en, 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 en presentaciones de arroz especial y viene para ser vendido para las clases altas que pueden comprar un arroz especial. Y no dicen la verdad, la cual es la verdad, que el problema de la escasez del arroz de primera es que como desde el 2014 se ha mantenido un control de precios y los costos de producirlo han aumentado con, con el transcurrir de los años. No es negocio producirlo. Entonces, se aprovechan de la coyuntura, se aprueba una importación que lo que hace es enriquecer a un grupo de 15 empresarios en este país.
4: Estás en mute, Álvaro.
0: No, gracias, gracias, Omar, gracias, Omar por comparecer acá ante los oyentes de Omega Estéreo y, y dar a conocer cuál es la opinión de un productor de arroz que está hablando alto y claro de lo que nos y sustentando lo que nosotros dijimos en un principio, esto es simple y sencillamente eh, por el tema de la regulación de precios lo que está sucediendo y nadie quiere comprar huevo para vender huevo. Así de sencillo, así que Álvaro, ¿sí? Álvaro, mira, se acabó el tiempo.
7: Mira. Breve, que se acabó okay. el tiempo ya te La, Las decisiones Que el presidente tiene que tomar Son decisiones difíciles Eliminar el control de precios no es fácil Pero tienen que hacerlo por el bien De este país
0: Bueno sí. Gracias David, César Y a todos los oyentes bueno, Nos vemos sí. mañana Chao.
5: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impactan